1: Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso momento semanal de reflexão e empatia. Hoje é dia 13 de agosto de 2020 e eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartes e esse aqui, esse espaço é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Pegue aí o seu chazinho, separa suas lembranças e se acomode num lugar confortável e vem com a gente. Vem primeiro para o recado dos nossos parceiros. Ju, eu, você, todo mundo que acompanha o Mamilos... Sabe que o Bradesco apoia a diversidade e a equidade de gênero, além da inclusão das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho, né?
1: Mais do que isso, Cris, o Bradesco também promove uma série de palestras e eventos que buscam informar e gerar reflexão sobre esse assunto. E é por isso que o Bradesco Woman 2020 continua na ativa, mesmo com todo mundo em casa. Uma vez por mês, a comunicadora Rita Batista recebe uma convidada especial para uma live transmitida pelo YouTube do Bradesco. E já passou muita gente bacana por lá inclusive a de Amila Ribeiro Escuta só um trechinho.
2: Então, Quando a gente tem uma história que é contada
1: só a partir da realidade de um grupo social, a gente tem uma visão muito empobrecida da sociedade. A
2: gente tem a visão contada só por um ponto de vista. E quando a gente tem essa história contada por diversas perspectivas, a nossa visão de mundo é muito mais ampla, muito mais rica, muito mais diversa, múltipla.
1: A próxima convidada da Rita e do Bradesco é a Lisiane Lemos, que vai falar sobre tecnologia e transformação social no dia 26 de agosto, às sete e meia.
0: Quer uma dica? É só ir lá, se inscrever no YouTube do Bradesco, que ele te avisa quando a live começa. Com tanta live acontecendo, a gente precisa de um lembrete,
1: não é mesmo? Ah, e no canal você também tem acesso a todo o conteúdo dos eventos que aconteceram em 2019. Vai lá! Ju, mas a gente tem novidades hoje aqui. O que está reestreando na Rede B9 de podcasts? Não só uma novidade com uma novidade perfeitamente em sintonia com o nosso tema de hoje, que vai ser luto. É o Finitude, da Juliana Dantas. Tem episódio novo no ar, nessa nova temporada,
0: que começa com o Anestesia Emocional. A Juliana conversa com o psiquiatra Daniel Barros e com o nosso psicólogo de bolso, Alexandre Coimbra do Amaral, sobre como lidar com sentimentos incômodos ao invés de simplesmente
1: evitá-los. Escuta só um pedacinho da conversa.
0: A melhor maneira de você se livrar de um mensageiro chato é você recebendo logo a mensagem, né? ouve logo o que ele tem para dizer e que ele vai embora, então no fundo é para a gente lidar melhor com as emoções negativas
2: mas não do jeito que a gente vem lidando, de tentar fugir
1: delas. Alexandre, nesse sentido,
0: você acha que seu livro também se encaixa nessa estante imaginária nas livrarias
1: de anti-ajuda ou de anti-autoajuda? A autoajuda, do jeito que a gente conhece, do jeito que ela é publicada no mundo inteiro, para mim é uma espécie de fake news sobre o manejo das emoções. Ai, ai, esse Alexandre Coimbra, hein? Querido. Para ouvir mais conteúdo sobre esse tema tão importante, mas também sobre tecnologia, autoconhecimento, beleza, saúde, esporte, comunicação, cultura pop e tudo mais, é só acessar a rede B9 de podcasts no podcastsb9.com.br. A rede de podcasts mais sexy do Brasil. <risos> Hora do Perifa Connection, hora de ouvir o nosso amigo Wesley Teixeira, que é do movimento Negros Evangélicos, integra o pré-vestibular popular Mais Nós e o movimento Negro Unificado. Nessa
0: semana, Wesley traz a sua perspectiva sobre o tema do mamilos de hoje. Luto. Vai daí, Wesley.
3: Meu nome é Wesley Teixeira, do Perifa Connection. Eu sou um jovem negro e evangélico, e a partir dessa perspectiva eu vim falar sobre o luto. Nós temos que conviver com ele desde sempre, né? As nossas lideranças políticas que lutam contra os opressores... são mortas como Martin Luther King ou como Marielle Franco. Os nossos jovens negros no Brasil... são cotidianamente assassinados pelo Estado na violência urbana. Esse nos leva a transformar o nosso luto em luta... como verbo, um movimento de denúncia dessa necropolítica existente na nossa sociedade e chorar com todos os que choram as suas percas. Eu lembro sempre falando disso de Jesus, que também foi um jovem, que também foi de periferia e que foi assassinado pelo Império Romano e que sua mãe o viu ali naquela situação. Eu penso nas mães também que veem seus filhos mortos e penso que Deus sentiu essa dor. Isso é um processo de empatia que a gente precisa retomar para conseguir produzir vida. Pensar nisso é pensar empatia com as famílias que estão morrendo com Covid-19 tendo seus entes queridos perdidos... por não termos um sistema de saúde eficaz... e por não termos medidas de quarentena em relação a esse momento de pandemia. E alguns, inclusive, estão morrendo de fome que não conseguem trabalhar ou não conseguem receber o auxílio porque nem documento tem. Essa é a realidade de uma parte do nosso povo. Enfim, a gente quer mudar esse cenário a partir de novos dados e outras estatísticas. Entrar na universidade tira um jovem da curva da morte. Entrar num espaço de poder, como o legislativo, o judiciário, o executivo, permite que sejam criadas medidas que ajudem a gerar vida. A gente viu agora que o STF decretou o fim das operações policiais durante a pandemia e isso reduziu em 78% a violência aqui no Rio de Janeiro por parte da polícia. Isso tudo é processo gerador de vida. E é importante que a gente lembre que é importante dessas figuras negras periféricas ocuparem os poderes e os espaços de poder, seja eles qual for a mídia ou qualquer um, executivo, legislativo, judiciário, academia, ainda é em vida. A gente só lembra dessas pessoas, geralmente, depois que elas partiram, que elas se tornam figuras conhecidas, né? A morte é essa neblina que vem chegando, que a gente precisa dar significado para as vidas que estão aí.
0: Bora para teta. Teta. O Brasil registrou a primeira morte por Covid-19 no dia 12 de março. 68 dias depois, já em maio... O país ultrapassou a marca de mil mortes registradas em 24 horas. E essa média vem se mantendo desde então. Isso quer dizer que a gente atingiu um platô alto, muito diferente do que aconteceu em outras nações que também enfrentam a pandemia. Para a gente ter uma dimensão da tragédia, o acidente com o avião da TAM, que chocou o país em 2007, matou 199 pessoas. É como se fossem cinco
1: acidentes como aquele todos os dias. No sábado, dia 8 de agosto, a gente atingiu 100 mil mortos. Em cinco meses, a Covid roubou mais vidas brasileiras do que acidentes de trânsito, homicídios e diabetes combinados, do que todos esses três fatores nos roubam em um ano. A Covid já é a terceira causa de morte no Brasil, atrás apenas de doenças cardiovasculares e todos os cânceres somados. Especialistas em epidemias afirmam que não existe registro no Brasil de um episódio que seja responsável por tantas mortes em tão pouco tempo. Isso considerando os números oficiais, que esconde muita subnotificação. No início da pandemia, nós
0: ficamos chocados com a procissão de caixões nas ruas da Itália. Mas no nosso país, se enterrássemos todos os mortos por covid enfileirados no mesmo terreno ele teria quatro vezes a área da Avenida Paulista, ou o dobro do tamanho da praia de Copacabana, ou ainda 21 vezes a área do Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus, segundo uma matéria da BBC.
1: Esses números são uma tentativa de dar dimensão para uma tragédia sem precedentes. Porque uma morte é uma tragédia, mas milhares de mortes vira estatística. Mas não... Para os filhos, para as mães, para os pais, para os irmãos, para os avós, para as esposas, para os maridos, para os amigos enlutados. Para cada morte, estima-se que exista entre 4 e 10 pessoas enlutadas. Ou seja, a gente pode estar falando de um milhão de brasileiros em sofrimento.
0: Quando mais de mil covas são cavadas todos os dias no país, falar de luto é mais uma emergência principalmente porque esse luto vem acompanhado pela dor e revolta causadas pelo desamparo e falta de cuidado dos nossos governantes. Hoje, vamos tirar o tabu da sala e falar sobre morte e dor, mas também vamos falar sobre vida, afetos e relações. Vamos dar espaço para o nosso medo e confusão e tentar entender mais sobre essa travessia dolorosa, mas significativa.
1: Vem com a gente.
0: Vamos então iniciar conhecendo quem veio para a mesa conosco hoje. Vamos começar pela Valéria Tinoco, por favor, Valéria. Se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
4: Na fila do pão eu sou faminta. <risos> Não viu, então. sem <risos> Vou roubar a fila, vou roubar o lugar dos outros. Brincadeira. Eu sou psicóloga de formação, eu sou doutora em psicologia clínica. E trabalho com perdas, morte e luto há 25 anos. Atuo com situações de crise e emergência. Tenho uma atuação clínica, atendendo pessoas que passam por essas experiências. E também é, um trabalho junto a empresas, organizações, escolas, que também se relacionam com esse tema de alguma forma. Uma outra parte do meu trabalho é ensinar pessoas, outros profissionais da área da saúde a trabalharem com esse mesmo tema.
1: Muito legal, seja muito bem-vinda, Valéria. E para completar a mesa temos Lúcio. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão, Lúcio?
2: Eu sou aquele que está atrás, da Valéria, mantendo pelo menos um metro e meio de distância, esperando <risos> ela pegar o pão dela que eu também estou com fome. Vendo né? que ela vai pegar justamente aquele pãozinho que eu queria, mas mantendo esse distanciamento aí, acho que por autocuidado e por cuidado a ela também, né? Eu também sou psicólogo. Acho que sou mãe da da mesma safra, também sou formada há 26 anos, né, nessa época, e desde então tenho trabalhado com dois segmentos, é, enquanto atuação, psicologia hospitalar, né, na área da saúde, mas com uma ênfase maior na psicologia hospitalar, passando aí, por experiência em dois hospitais, né, primeiro momento, hospital Santa Marcelina, um hospital de grande porte, e depois indo para um hospital de cuidados paliativos, onde a temática do luto se faz muito presente, né, então, um pouquinho diferente da Valéria, o luto foi chegando assim na minha vida enquanto material de trabalho, né? Mais diretamente e tendo como aporte assim teórico também me acompanhando durante esse tempo o psicodrama. Então assim até meu lugar da fala vem um pouco embasado por essa referência que é filosófica e também metodológica, né? Atuo também em consultório. e aí no aspecto semelhante com, com a Valéria também eu sou professor universitário, né? De curso de psicologia da FMU e desse espaço que eu acabo trabalhando com a educação, onde o luto acaba sendo um elemento extremamente fundamental aí por ser parte da vida.
1: Eu queria que a gente começasse falando é, sobre a importância de ritual para organizar essa travessia, para dar esse ritmo compartilhado. É, eu lembro de uma vez ter lido um texto que ficou bem marcado para mim, que falava sobre... Os cinco, os cinco períodos marcados na cultura judaica para luto e de como eles se casavam um pouco com o que a gente entendia academicamente de fases do luto, né? É, a gente viu, quando a gente estava estudando a pauta, que não se fala mais tanto em fases do luto, mas é interessante que o ritual vai organizando isso, né? Ah, tem um momento que é logo que a pessoa morre, o que, que você precisa nesse momento? Aí, no, na primeira semana, o que, que você precisa nessa primeira semana? No primeiro ano, o que, que você precisa nesse primeiro ano? Então, é uma maneira da gente passar por tudo junto. Fale um pouquinho pra gente disso, de qual a importância, qual o papel dos rituais nesse momento.
4: Inúmeras funções. Né? uma delas, cuidado com o corpo, uh, fazer isso ligado às crenças religiosas daquela família, uh, o cuidado, o último cuidado possível, né, para aquela pessoa que era muito importante para mim, uh, ligada às crenças, a gente tem, né, como fazer uma passagem, então tem as diferentes uh, uh, crenças aí de purificar o corpo ou de de enterrar o corpo em determinadas condições pensando que isso né o levará para uma, uma vida eterna né aí cada religião tem a sua aquilo que acredita então tem essa coisa da cuidado do corpo a possibilidade de fazer um último contato um último adeus essa despedida que você menciona Uh, tão importante, né? Além de, né? Como vocês falaram agora há pouco, de ir dizendo, né? Dar uma previsão e me diz como é que eu vou podendo uh, lidar com essa, com a situação ao longo do tempo, né? Pensando que é um momento muito caótico esse, de muita dor, de muita confusão e de desorganização, né? Da família. Então, se tem um ritual na minha cultura, na minha religião que me diz como eu devo me comportar, isso é muito útil para um enlutado. Esse ponto que você
0: colocou, Valéria, eu acho que traz a gente a ideia de ritual enquanto o rito de passagem mesmo. A minha família ela sempre é, fica, pelo menos tem uma noite inteira de velório e aí eu fui crescendo sempre vendo aquilo e é muito sofrimento, as pessoas choram muito e aí se acalma aí chegou um outro primo que ainda não tinha chegado, aí chora tudo de novo a cada pessoa que chega tem mais choro e aí, uma vez, em uma situação assim, eu virei para minha avó e falei... Mas para que isso? Para que ficar tanto tempo aqui? Por que, que a gente não enterra mais rápido? É muito sofrimento. E aí, minha avó virou para mim e falou assim... É muito importante esse velório para as pessoas chegarem e terem tempo de se despedir. Mas é muito importante a gente olhar para a pessoa ali... É, tanto tempo no caixão para a gente acreditar que isso realmente aconteceu... Porque se ela estava viva ontem e hoje ela não está mais, eu preciso desse tempo para a minha cabeça entender que isso é verdade. E a partir dali, eu acho que velório ganhou um outro significado para mim. Eu entendi para que, que servia aquele tempo ali. Faz sentido isso dentro do processo de compreensão da
4: morte? Sem dúvida. A concretização da morte... Né? eu lidar com esta realidade é um dos primeiros aspectos desse processo de luto. Né? Se eu não me dou conta dessa realidade, se eu não posso concretizar essa perda, a gente, em tese, nem poderia começar a falar em processo de luto. Por exemplo, quando uh, há uma suspeita de que houve uma morte, mas não se encontra o corpo, mesmo no caso de um acidente aéreo, por exemplo, que você eh, não tem a confirmação, será que aquela pessoa estava lá ou não estava? Enquanto não acha o corpo, ou em acidentes como o de Brumadinho, sempre fica aquela dúvida, né? Será que ele estava lá mesmo? Né? Então, ter ali o, o corpo presente e poder fazer essa despedida ajuda nisso que você está comentando, que é a concretização daquilo que aconteceu. E a falta disso traz um impacto importante na vida do imitado.
1: Então, aí, é, para além desse primeiro passo, a gente tem né, é, todos os outros dias, que é o primeiro dia, o segundo dia, o primeiro aniversário sem, o primeiro Natal sem, todas aquelas ausências. Cada religião tem o um seu ritual para tentar nos ajudar a fazer essa travessia. É, qual é o papel é, dessas coisas que podem parecer burocráticas, né? Ah, então agora, ai que saco, eu vou ter que ir numa missa de sete dias, depois uma missa cada ano no, no, na, no, no aniversário da morte, depois uma missa no dia dos finados, porque eu falei do, dos judeus, tem a, o, o ritual católico, enfim, cada religião tem um jeito. Isso é só protocolo ou isso tem uma função no nosso processo de lidar com esse sentimento, com o luto? Queria
0: até aproveitar para
1: complementar essa pergunta, perguntando sobre as pessoas
0: que não vão até o velório, ou não, ou não veem o corpo. Você falou que isso tem algum tipo de impacto. Como é
4: que é isso? É, a gente tem que pensar que se eu queria ir ao velório e não pude ir, isso vai ter um, um impacto. Agora, tem as pessoas que não querem ir por um motivo ou outro, né? Ou porque não eram tão próximas assim, ou porque não gostam desse momento. É comum as pessoas falarem que querem guardar a lembrança da pessoa em vida. Eu acho que a, esses rituais, eles podem ter uma... Um, ser algo pro forma e aí não vão ter muita função no sentido da elaboração, eu cumpro com uma questão social, um papel social, uma exigência, né? Agora, para aquele que faz o ritual, e esse ritual tem um sentido, porque é de acordo com aquilo que eu acredito, aí todos esses rituais, ao longo do tempo, eles terão uma função importante, né? Uh, algumas funções, na verdade, a primeira delas é eu fazer aquilo que eu acredito que está fazendo bem, inclusive para o meu ente querido, então seu eu se falecido, se eu rezo, eu rezo pela alma dele, e, e eu acho que dessa maneira ele se encontrará bem, e se estará bem, né? ou seguirá na vida eterna, né, em paz, por exemplo, isso vai me trazer um conforto muito grande. E se eu não puder fazer isso, vai me trazer né, uma angústia, uma aflição. Né? Além disso, esses momentos uh, de rituais, então, finados, né? uh, e as cerimônias todas previstas em cada cultura, elas têm essa função de, de permitir que, naquele momento, eu me conecte com o falecido. Isso, na nossa cultura, onde a gente vai vivendo e retoma a vida muito rapidamente, acho que tem uma função importante. Naquela hora que eu estou ali assistindo aquela cerimônia, eu estou muito conectada à minha memória, à própria pessoa, à importância daquela pessoa na minha vida e acho que isso é, costuma trazer uma paz também, uma tranquilidade para o enlutado, porque as pessoas, a gente perde as pessoas né, uh, que amamos, mas elas não saem de dentro da gente, não deixam de ser importantes. Então, Uh, manter alguma conexão é algo muito importante e que traz um bem-estar. E uma terceira função que a gente poderia é, mencionar é uma função social, né? É aquele momento em que eu me reúno com outras pessoas, em que eu recebo apoio das outras pessoas, e, e poder fazer isso é algo que também traz conforto. Nesse momento de pandemia, onde... Os rituais estão muito esvaziados né, pela impossibilidade de haver muita gente reunida. Algumas pessoas têm sentido falta tanto dessa questão da concretização que a gente dizia, quanto a possibilidade de apoiar e ser apoiado. Então, aquele que perdeu de si sentir apoiado, e as outras pessoas que são amigas, são pessoas próximas, doem lutado, estão sentindo muita falta e dificuldade, como é que eu presto meu apoio, como é que eu fico próxima de um amigo meu que acabou de perder o pai, se eu não posso estar lá, né, então a gente tem que tentar encontrar uma forma de estar junto nesse momento.
2: Para mim está vindo forte essa questão do sentido. né? Tem que fazer sentido. Os rituais eles têm que fazer parte. Não, não dá para ser uma coisa simplesmente exposta. Né? Assim, no psicodrama a gente fala muito dessa questão da conserva cultural, aquilo que parece que ficou automatizado. Né? Se entra neste ritmo, ele perde qualquer relevância. Né? Mas, mas a galera está pontuando, o que eu estava pensando, tem duas dimensões. A dimensão individual, a minha relação, eu com esse meu com esse meu pai, esse meu irmão, e a relação que eu vejo com esse primo, esse vizinho que vem aqui, e que muitas vezes não me fala nada. Mas assim, a presença, a sensação de pertencimento, estamos todos juntos nessa dor, porque acho que quando vocês comentarem essa questão, olha, mas tem que ir, vai passar tantas horas, né? Não tem, não tem uma atitude que vai tirar a dor. A dor vai continuar. A galera está trazendo a questão assim, isso pode trazer paz. Mas não vai retirar a dor. Essa dor é para ser vivida. E se a gente não vive num momento oportuno, eu vou ficar arrastando isso para outros momentos, para outras situações. Eu acho que aí é uma possibilidade de complicar muito mais a vivência deste luto né, que se faz presente. Vocês estão falando de cultura? Em 2018, após assistir Coco, que no original chama Coco, é um desenho que em português, Viva a Vida é uma Festa para começo de conversa, o título já me deixou maluco. Como assim? Estamos falando de morte e viva que a vida é uma festa? Parece que nós estamos fazendo uma apoteose também ao culto, à alegria. Mas eu vi a beleza daquele filme, daquele desenho, tanto no colorido quanto na construção mesmo do enredo. E aí eu quis ir para o México. E eu fui por ocasião do Dia dos Mortos mesmo, né? Acho que era dia 31 de outubro, 1 de novembro, né? Eu, enquanto brasileiro, se morreu alguém, como se estavam dando exemplo, é para sofrer, é para chorar, é para ficar triste e, e é isso. Quando eu cheguei no cemitério lá na Coyoacán, né, no vilarejo, na, 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 na grande cidade, cidade do México, né, um pouco mais afastado, estava cheio de gente. Primeira, primeira coisa que me causou a espécie, cheio de crianças. Eu fui uma criança que era assim, criança tinha que ser afastado disso porque não era uma coisa, ia traumatizar, eu ia ter que procurar a Valéria para fazer terapia porque eu ia ficar traumatizado, não tinha jeito morte era sinônimo de trauma. Então vamos afastar as crianças. Depois eu descobri que era uma forma dos adultos também é, tentarem lidar com a própria angústia que estava pesado demais. Era muita coisa para gerenciar. Então eu, eu cresci muito nessa cultura, que era nossa aqui, né? E fui ver no México, e levei isso para lá. Entrei no cemitério, tinha muitas crianças, já cho me chocou. E tinha criança até vestida de fantasminha ou de, de esqueleto. Também me chocou. Aí eu vi pessoas com instrumentos musicais lá dentro, e assim, parecendo uma coisa muito descontraída. E vi o guarda, o guarda do, do, do cemitério olhando as, o, o músico e tendo um diálogo, mas existia uma coisa que eu não conhecia, que parecia ser um certo respeito. Aí, o, o, assim, até para encurtar, o ponto maior para mim, assim, galera, foi que eu vi uma pessoa, uma, uma família agachada em frente o um jazigo ali da família, com aquele ar que eu conhecia, de, de grande consternação, sofrimento, sentindo a falta. Né? E do lado, aí me chocou, eu vi um, um grupo de jovens com aquelas. É, roupas, é, para mim, de formatura, né? roupas compridas, pretas, tocando violão efusivamente. Para mim, se fosse na minha juventude, estarem tocando Legião Urbana, alguma coisa assim, era, era alguma coisa muito alegre, era uma coisa muito viva. E, e assim, um, um, um jazigo do lado do outro. né. Falei, olha, isso não, tá, isso não vai dar certo. Eu fiquei parado, quieto, petrificado, olhando. Né? Quando os jovens terminaram de tocar, as três senhoras levantarem, e aplaudiram efusivamente. E aí eu aprendi ali uma coisa, é uma cultura que integra tristeza e vida, tristeza e alegria, não são coisas excludentes. Então, assim, essa coisa de teu ritual, que vocês estamos falando aí, ele ajuda a alimentar a minha dor, a aplacar, e se eu fizer isso junto de pessoas que eu tenho uma sintonia, isso me ajuda.
1: Lúcio, muito lindo que você leu a nossa pauta e já fez o trabalho pela gente, porque o próximo passo era justamente isso, trazer um pouco dessa morte como celebração da vida, que é um jeito de processar o luto, e a gente até tinha lido um pouco sobre o México, engana também é assim, é, ficou famoso agora no Brasil é, o meme com... É, os dançarinos em volta do caixão, mas isso é um costume, cantar, dançar, comer, é, fazer uma festa, celebrar, compreender que a morte não é o fim, compreender que existe uma, uma continuidade que é a continuidade da pessoa viver no seu coração ainda, da pessoa ainda ser presente na família. E aí, é, como você Apontou super bem, Lúcio, com esse seu estranhamento nessa pesquisa etnográfica aí no México. Esse, esse choque de ver como é diferente, a gente não vem muito disso. A nossa cultura não é muito essa. É, então, que espaço que a gente tem para sofrer, Valéria, se a gente nem convive com a morte? A gente está deixando tudo muito bem... É, como é que a gente fala? Higienizado,
0: Higienizado. né? A gente nasce no hospital, morre no hospital. A é, é, minha família é muito grande, então eu já fui a muitos funerais. E o meu avô paterno, ele foi velado na sala de casa. E eu lembro que eu fiquei chocada com aquilo. Tipo, meu Deus, pra sempre eu vou entrar nessa sala e vou lembrar que tinha um caixão aqui. E mais uma vez, é uma pessoa muito idosa da família veio para mim e falou assim, aqui é o lugar que ele viveu, ele merece se despedir desse lugar assim. Então, é, é, esse, esse, essas travessias que acontecem é, distante para as crianças, é, muitas vezes até a pessoa fala, eu não quero ver o corpo, eu não dou conta de ver um, o corpo da pessoa que eu amava sem vida. E esse outro lugar que é, não, ela está aqui com a gente ainda, ela está aqui porque ela deve, deve permanecer aqui. Como que acontece esse jogo aí na cabeça das pessoas?
4: Estou aqui pensando que linda essa experiência que você teve, né, Lúcio. E essa, e a cultura mexicana e outras tantas, né, várias orientais, várias culturas africanas, elas nos ensinam, além disso, da alegria da tristeza que podem conviver lado a lado, também a vida e morte convivendo. Essa é uma a grande questão, a morte... É, os antepassados, aquele que já não está mais aqui, continua fazendo parte da vida e é, isso é celebrado, não é visto como tristeza. Então, eu acho que a grande questão é que representação de morte a gente tem. Se a gente tem a morte, se a gente vê a morte como algo ruim... Que, é, que deve ser banido, que é algo como um fracasso, né? a morte como um fracasso. A gente vê na cultura dessa maneira. Então, se eu vejo como fracasso, eu tenho que tirar ela da frente e vou tirar tudo que a cerca. Né? E junto vai o acolhimento, a tristeza, a possibilidade de expressão da tristeza, porque tudo isso é o errado. O que seria o certo nessa visão? Então, o bola para frente, o vamos virar a página, uh, melhor não ver para não lembrar melhor não falar, não pergunto sobre a pessoa falecida para não deixar o outro triste, né? Então, enquanto a gente tiver essa visão de que morte é fracasso, a gente vai ter dificuldade de lidar com esse tema, né? E essas culturas, elas valorizam a vida daquele que se foi, né? Valoriza aquilo que o outro conquistou, Uh, valorizo que eu sou Aquilo, uma somatória Daquilo da minha vida e também da vida Dos meus antepassados Então eu vou ser grata a isso Eu vou me lembrar com prazer e orgulho De ter tido esses antepassados E não vou deixá-los no esquecimento Como no, no filme Que o Lúcio comentou né? Então uh, eu acho Que Algumas culturas melhor do que outras encontram espaço para o falecido. E quanto mais a gente fizer isso, mais fácil a gente também vai cuidar da dor. Né? Então, a gente cuida do, do morto, a gente cuida da vida e a gente cuida uh, também da questão da finitude. Porque quando a gente, também, a representação de morte uh, ligada a fracasso, a gente vai lidar muito mal com a nossa finitude, né? Que é uma outra questão importante.
1: Para além do fracasso, eu acho que é muito boa a, a sua defesa de, de como nos prejudica essa visão de, de, de essa abordagem de morte como fracasso. Tem toda uma questão de morte como tabu, né? Eu achei muito interessante num dos materiais que a gente estava lendo para se preparar para o programa, que falava assim que antes o sexo era tabu, o início da vida, então não se podia falar sobre sexo, você não vinha em nenhum lugar, não estava presente. Hoje a gente está over exposto a sexo, tudo é sexo, é o tempo inteiro falando sobre isso mas não pode falar de morte, né? Não deixa a criança ver, não vamos falar sobre esse assunto, não é o tema principal de nada. E aí eu acho que é, 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 isso é um outro aspecto, que é encontrar o lugar, como é que a morte pode fazer parte do cotidiano. Porque o que o Lúcio falou, trouxe da, da questão do México, é interessante na cultura, assim, a Santa Morte virou um produto cultural do, 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 de tal forma como você estava falando da Frida Kahlo que estampa a camiseta, que virou, é, é, virou ela pop. é uma ideia, pop agora. virou super pop, a morte também é pop, Lá, vai virar tatuagem, as crianças vão brincar, vai virar um monte de coisa, então assim, não vira um assunto que não pode ser discutido, não vira um assunto que não pode ser falado, e tudo que não pode ser falado, não pode ser discutido, cresce. Dentro da gente, né? Os nossos monstros, quando não são é, quando não vem a luz do sol, quando estão escondidos, eles crescem, né? No escuro, no silenciamento, isso cresce. Então, acho que é isso que para mim acho que a gente pode olhar para como outras culturas lidam com a morte e ter essa reflexão. É, você falou, Valéria, sobre essa cultura do bola para frente. A gente tem, no geral, uma visão ainda muito de luto como um processinho, né? Olha, são os cinco estágios. Então, se já faz cinco anos que eu perdi o meu primo, o meu amigo, o meu irmão... Não, você já passou. Você ainda tá chorando? Você ainda tá como... Parece, eu cheguei hoje na sua casa e parecia que você estava como no primeiro dia. Quando que é tempo suficiente? Que tempo é esse dos cinco estágios? Faz sentido
4: ainda falar disso? É, a questão do, dos cinco estágios é que ela foi amplamente divulgada uh, e mal divulgada, digamos assim, porque a teoria é, é bem correta e, e, e pode se aplicar em muitas situações, só que a maneira em que ela foi utilizada faz com que as pessoas esperem que tenha um uh, ritmo né, uh, que deva ser seguido e, e essa passagem de uma etapa para outra etapa né, embora quem as descreve, quem os autores responsáveis pela teoria das fases, então, primeiro a Cumbler Ross e depois o próprio John Bowlby, eles ele explicam muito bem de que essas fases não são bem delineadas, que podem aparecer é, mais de uma vez, né, uh, porém as pessoas entenderam isso como algo muito fechado e por isso que a gente não utiliza tanto, porque não é um modelo a ser seguido, né. Nesse sentido, então, a gente observa, a gente hoje utiliza uh, outras teorias que mostram um processo que é longo, que não tem data para terminar, né onde há uma oscilação em dif de diferentes estados, em momentos em que eu estou melhor, em momentos em que eu estou pior, em momentos em que eu estou focado muito na minha dor, na minha perda, em momentos em que eu estou focado na reorganização da minha vida. né E e o foco, então, no indivíduo, no, no, como se processa isso para cada indivíduo, né? Nesse sentido, isso pode durar muito tempo, porque a minha experiência é única, e o que acontece, né, o que aconteceu antes daquela perda, então, aquela a relação com aquele indivíduo, ela é única, e não tem como comparar com a sua, né? Mesmo que a gente for da mesma família, a gente perde, por exemplo, o mesmo pai, a minha relação com o meu pai é uma, se você fosse uma irmã e a sua seria a outra, né? Uh, tem as circunstâncias do, do momento da perda e também no que acontece depois da perda. Às vezes as pessoas passam por outras per perdas secundárias ou no meio do caminho só tem uma segunda perda e isso impacta lá a primeira. né então A gente até utiliza bastante a frase de um filósofo canadense chamado Tom Atchig. É, na verdade, ele é americano, ele mora no Canadá atualmente. E, e ele fala que a gente evolui de ser a dor para ter a dor, que é uma perspectiva muito interessante, porque as pessoas né, em processo de luto, naquele luto agudo, né, logo após a perda, elas são a dor na sua totalidade. E com o tempo, o que a gente observa sim é uma mudança, então isso sim a gente pode e deve esperar pensando num processo de luto saudável, é que esse processo de ser a dor vai evoluindo e eu passo a ter essa dor. E talvez eu nunca deixe de ter essa dor. Vai falar com uma mãe lutada e pergunta se o luto dela terminou. Não existe falar que termina a dor de você ter perdido um ente querido. Então essa dor pode não terminar nunca. Mas eu deixo de ser a dor. que isso é muito mais amplo e complexo e domina, me domina em todas os... Uh, os âmbitos da minha vida. E eu passo né, a ter a dor, quer dizer, ainda está lá, eu ainda lido com aquilo, ela, né, tenho que às vezes elaborar, pensar, posso ficar muito triste em algum determinado momento, mas eu não sou uh, só aquilo, outras dimensões da minha vida vão caminhando e vão evoluindo, não necessariamente conectadas com a dor da pessoa.
2: Você falando, galera, eu fiquei lembrando até o exemplo que você deu de uma mãe, né? Eu fiquei lembrando das Mães de Maia, achei é muito emblemático, né, a linha em Buenos Aires, né? Assim, de muitas que acabam ressignificando como um instrumento de luta e de vida, né? Assim, são filhos desaparecidos, né? Então é uma morte. A gente perdeu um filho, ainda você perde de uma maneira extremamente roubada, né? E
0: encontram, vão encontrando significados. Você tocou, Lúcio, num luto por uma perda de uma maneira muito violenta. E a gente vê isso no Brasil acontecendo todos os dias. Então, a gente está falando de um recorte aí de luto muito específico. Né? A gente é, já tem uma dificuldade de lidar com a, a, a morte quando ela vem de uma doença ou de um acidente de trânsito. Mas quando ela vem porque a pessoa tem aquela cor de pele, porque a pessoa está naquele lugar que ela não deveria estar, ela é uma morte que tem uma dor, não só pela perda da vida, mas pela injustiça que aquilo significa. Então, eu queria te perguntar, dentro desse recorte, como que você vê o luto? Como que o luto vem da perda não só do ente querido, mas ele também vem da, da perda da noção de sociedade que a gente tem? Da
2: noção de sociedade, da noção de respeito, da noção de humanidade... Eu acho que ele tem que ele tenta complicar muito mais, porque está envolvido diversos outros elementos nessa complexidade, né? Não é, só, não é exclusivamente a dor daquela pessoa com quem eu convivia que partiu, e partiu por um processo natural, até porque a morte, ela é um processo natural, né? Agora não, ela vem forjada, ela vem roubada, né? Citei até o exemplo da, da Argentina, se a gente for pensar a questão da ditadura, as coisas foram dadas nomes, né? Acho que tem suas particularidades, não estou dizendo que é melhor ou pior, morreu muito mais pessoas ali, mas assim, mas as coisas são nomeadas. Né? Do, do que eu pude participar e ter contato ainda hoje, elas. e se ela é nomeada, ela tende a ser acolhida e ser maior cuidada.
4: É, a gente tem um, uma questão que é bem importante, que o processo de luto é, ele é, pode ser entendido como uma busca de um significado para aquela experiência né? E eu, por isso que eu vou precisar de um certo tempo para construir esse significado. Então, eu aceitar e entender que eu perdi meu ente querido porque ele estava doente, porque não havia possibilidade de cura e de que eu fiz tudo que foi possível e de que ele se sentiu amado e cuidado e eu amei e cuidei, né? Então, eu vou construindo e isso, eu vai ter um papel importantíssimo na aceitação daquela experiência e importantíssimo também em como eu sigo a minha vida. Quando acontecem mortes que eu não consigo encontrar um significado, porque como é que você vai me explicar que aquela pessoa morreu por conta da cor da pele dela, ou porque ela estava no lugar errado, na hora errada, essas, então, perdas nessas situações, eu não consigo, eu, Valéria, vou ter muita dificuldade de encontrar um significado aceitável. logo eu não vou encontrar um lugar que é, é, né, possa incorporar dentro de mim para eu poder seguir de que, puxa, é verdade, as pessoas nesse sentido morrem, a morte faz parte da vida, mas não nessas condições, não por conta dessas explicações. Então, o meu continuar a viver, ele é profundamente afetado se eu não consigo encontrar um significado para aquela experiência que eu vivi.
1: Queria te perguntar exatamente sobre isso também, para vocês continuarem falando sobre isso. Quais são os aspectos que podem agravar esse, essa dor do luto? Então, você estava falando, o Lúcio trouxe um pouco da, da injustiça, você complementou. Que outros fatores podem deixar o luto mais complicado do que o que a gente vinha conversando até agora, que é parte do ciclo da vida, que todo mundo vai passar por isso e tal? Que fatores
4: complicam? O Lúcio até comentou, né, da mais da Praça de Maio, né, que elas não é, tem um luto que a gente chama de luto ambíguo, porque elas nem têm a clareza e a confirmação de que os filhos delas morreram, né. Então você é, lutos ambíguos que são aqueles que então você não tem essa certeza do que aconteceu e do que, né, de se morreu ou não. Uh, a gente costuma dizer que é, é quase impossível haver um fechamento para esse processo de luto, que é que a gente pode usar esse termo, né? porque se a gente nunca nunca sabe, não sabe o que aconteceu, a gente nunca poderá, uh, de novo, construir esse significado, uh, velar né, seu ente querido, enterrá-lo, uh, e se relacionar com essa realidade, porque a gente não sabe qual é a realidade que a gente está enfrentando. né? Sempre que existe tem é, segredos sobre as causas ou circunstâncias da morte. A gente costuma dizer que é, é um fator de risco para uma elaboração mais complicada do processo de luz.
2: Pensa em um outro aspecto, Valéria, que é a minha relação também com esse falecido, né? Como é que como é que eu entendo dentro de mim que essa relação se estabeleceu, né? No hospital, a galera, tem uma coisa muito assim: achei é gente é seguir o tal checklist que você estava dizendo aí do, das fases do morrer. Acho que é isso que fica complicado quando, quando vira um checklist a ser seguido, né? Que se não seguir um, alguma das etapas, você não passa no, na alfândega. Né? Então, tem um outro list que é as tais pendências. Então, assim, situações de hospital, aquele senhor, conversava isso ontem até com a minha esposa. situação assim Então, aquele senhor, aquele senhorzinho já começa por aí, ele vira senhorzinho. E aí ele vira avô de todo mundo. E a gente adora aquele senhor que ele lembra, sei lá, o Papai Noel, lembra sei lá quem, ele é um doce. E as filhas não vêm visitá-lo, né? Que filhas mais ingratas. Aí alguém descobre um jeito de... Onde é que estão essas filhas? Aí localizam a filha lá em Brasília, não sei aonde. E de alguma forma, de repente, essa filha aparece. E aí ela conta uma história pra gente que o pai, de repente, abandonou porque bebia muito, que elas passaram fome, que ele era abusador, alguma coisa assim. E aí como é que a gente fica, né? A gente sai da posição do, do advogado de defesa e pode virar o um advogado de acusação? Né? Então assim, é impor essas tais pendências e que o outro tem que corrigir. Ou a gente entra num lugar que assim, apesar de tudo, olha, você tem que seu pai está morrendo, você tem que perdoá-lo. Então assim, acho que um outro em que eu queria trazer mesmo é assim, essa coisa da pendência que tem que ser corrigida.
4: Eu acho importante isso que o Lúcio está falando, é extremamente importante é, em se tratando de luto, que é o reconhecimento do outro. Como é que eu cuido do outro? E nós, como profissionais de saúde, estamos nesse lugar, mas é para a população em geral. Como é que eu reconheço o que o outro está vivendo, a experiência do outro? Então, algumas pessoas dão conta de, num final de vida, tem alguém né, num final de vida, o Lúcio tem bastante essa experiência, de ir lá e refazer. Né, a, a relação com aquela pessoa é, que está morrendo, né, é, li, fazer uma limpeza na, na relação, poder se despedir e terminar de uma maneira mais satisfatória, né a vida ajudar né na, naquele processo do morrer e, e se aproximar afetivamente. Algumas pessoas não dão conta, é né, por isso que a gente vai é, vai julgar aquela pessoa, às vezes a gente precisa, a gente vai conseguir fazer isso depois que morreu, e as pessoas vêm ao consultório precisando refazer, ela pensar no que ficou pendente, do que foi possível fazer naquele momento e o que não foi possível. Então, cada pessoa tem uh, ali uma experiência. Né? Queria falar só da questão da culpa aí em situações como essa, que a culpa ela é... Né, terrível e um prejudicial enorme para o processo de luta. Então, quando você, a gente estava falando né, relações conflituosas, por que, que uma relação conflituosa pode ser um, um fator de risco para o processo de luta? Porque vai gerar muita culpa. né? Então, todas as experiências na qual eu não sinto que eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo que eu podia, provavelmente eu vou, vai gerar culpa e eu vou ficar remoendo aquilo sabe lá por quanto tempo. E o contrário disso, né? quando, independente do que foi possível fazer, mas se eu me conecto com a ideia e com a sensação de que eu fiz o melhor que eu podia naquele contexto, com as condições que eu tinha, né? não vai gerar essa culpa e provavelmente então, eu vou lidar com essa... Experiência não sem dor, como bem disse o Lúcio Mas com um pouco mais de tranquilidade Na minha cabeça, assim, das experiências
0: é, é De perceber a ida, como ela é tratada na minha família Os homens e as mulheres tratam isso de maneira muito diferente Então, assim, na, na maior parte dos velórios Ou quando se perde alguém, eu vejo as mulheres choram muito E falam muito, e sofrem muito aquela perda E os homens bebem muito isso no caso da minha família. E na maioria das vezes, quando eu converso com pessoas que perderam entes queridos, eu vejo que a maior parte das vezes as mulheres conversam mais sobre isso do que os homens. Existe uma diferença como o luto é vivido de acordo com o gênero?
2: Você está dando um exemplo pessoal, mas que a gente pode generalizar. É muito comum isso mesmo. Né? A da, da mulher fica mais na posição do cuidado e de expressar os sentimentos e os homens boicotá-los e é, até negligenciar e ou transferir para bebida ou para qualquer ou, ou pro futebol ou para qualquer outro comportamento aí
4: é, eu diria que é, a gente tem uma forma de compreender o luto e de observar as manifestações de luto uh, mais as formas femininas de manifestação do que das formas masculinas então a gente reconhece é, né, esse estilo de sofrer, de chorar, de se lamentar, né, mais como expressão e de repente, né, ah, ele não tá ligando, né, tá lá trabalhando igual um louco, tá mudou a alimentação, tá bebendo, tá fumando e não é visto isso como sofrimento e vem, às vezes quando a gente tem um homem e uma mulher juntos isso é visto não, você não sofre porque você nem chega em casa, né, você nem vem para casa, você não se importa, chora. você não chora, você não se importa, né? ainda hoje, a gente escuta ainda isso, você é menino, não, chora, então tem essa questão, né, então quando o Lúcio fala, ah, não vejo diferença, ele fala, não, porque homem também poder, poderia e deveria, né, é, poder se expressar, uh, até para não encontrar outras formas não tão interessantes, né, de, de sofrer, de ter questões somáticas e expressar isso no corpo. Né? E a gente observa mesmo muitos homens desconfortáveis com a questão da emoção. Não, não sei falar disso. Não, não, não isso não é para mim.
1: Mas se a gente não falar, se a gente fugir bem fugidinho da dor, ela vai embora? A dor se afoga no álcool? Dá para dá ficar bem ocupado, bem ocupado, bem ocupado para nunca atender essa chamada da dor? E aí uma hora ela desiste
4: de ligar? A gente ficar fugindo da dor... A gente faz com que a gente tenha que fazer isso para sempre, né? Porque ela tá lá, então ela não vai embora. Então, é verdade que muitas pessoas conseguem fugir da dor, só que aí a que custo? Porque eu tenho que ficar permanentemente fazendo isso.
0: E pensando um pouquinho nas pessoas que ficaram, né? que perderam, como a gente pode apoiar uma pessoa que está em processo de luto? Geralmente, e eu lembro disso, quando uma pessoa na empresa perdeu um familiar e ela depois voltou, a gente fica... Pergunto, não pergunto, eu deveria falar, eu não deveria falar, e é aquela torta de climão, né? Porque é, é, tem um assunto que aconteceu, impactou a empresa, porque todo mundo gostava muito da pessoa que perdeu, foi no caso ela tinha perdido a mãe, era uma mãe que estava doente há muito tempo, e ninguém sabe direito onde pôr a mão. É, como que a gente pode oferecer conforto? para uma pessoa que perdeu um ente
1: querido. É porque aqui a gente falou até agora, tem uma hora falando que não fazer. Não falar isso, não falar aquilo, não falar aquilo outro. O que que fala, então?
4: É, eu acho que uma das coisas mais importantes da gente ter claro é que, nesse momento de apoiar o outro, é muito mais sobre o outro do que sobre mim. A gente tem que olhar para o outro. Então, aquela pessoa pode querer falar do seu ente querido sem parar. E tem aquela pessoa que não dá conta de fazer aquilo naquele momento e, e prefere evitar. A gente tem dificuldade de prestar atenção no que o outro precisa. A começar por perguntar, como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? E não começar a simplesmente a falar, então, porque uma vez eu também passei por isso, uma vez o meu vizinho aconteceu isso, ou aquela outra mulher que eu conheço eu também passou pela mesma coisa que você está passando, e eu entendo muito bem, e eu começar a dizer como que o outro tem que viver. Então, acho que essa é uma questão muito importante, é sobre o outro, não é sobre você. Você pode guardar para você a forma como você viveu, a não ser que aquela pessoa te pergunte como você viveu, aí você pode falar. Né? Então, a gente tem muitas pessoas que falam que ficam incomodadas, que elas percebem que elas estão lá esperando o elevador na empresa ou no prédio delas e as pessoas não saem do carro esperando ela tomar o elevador só para não ter que ir junto, porque é incômodo estar junto. Ah, minha vizinha pega toda vez o elevador de serviço, só para não perguntar, porque para ela é muito difícil falar do, do meu filho né, uh, então as pessoas, a gente tem nessa mesma ideia que a gente dizia antes de que a morte tem que ser tirada, então falar dela é melhor não, né, e ao contrário muitas pessoas querem falar querem ouvir lembranças né, uh, querem dizer que, querem saber se você tá, né, de fato preocupado puxa, eu lembrei de você, nossa lembrei do, do seu filho outro dia ele fazia isso, ele foi tão importante para mim, né então normalmente se aproximar da história né vivida é algo que traz conforto e traz a permissão para a gente falar então talvez eu me mostrar capaz de aguentar de falar me mostrar né eu aguento falar eu não me não, a gente fala de uma coisa triste eu não me destruo por conta disso né eu dou conta eu acho que essa é uma algo bastante importante e a outra coisa que ainda é mais ou menos na mesma linha, é, se eu ofereço ajuda para o outro também, é, eu pergunto para o, que, o, o que você quer, né? A gente tem uma cultura aqui né, no, no nosso país que todo mundo é muito cordial, todo mundo quer né, é, é, receber as pessoas, você vai visitar alguém, né? que acabou de passar por uma perda e aí você espera ser recebido com um cafezinho, pão, pão quentinho, um bolinho, né? Uh, e, e não, aí vira um transtorno, né? Tem uma, uma pessoa que fala, não, me cansa as pessoas porque aí ela, eu tenho que, parece que eu consolá-las, né, tem um texto do Rubem Alves que ele fala, nossa, eu, os, os consoladores, né, ele, que era para me consolar, mas eles me cansam tanto que eu que tenho que terminar consolando os outros. Né? Então, de novo, essa, esse olhar de, é sobre o outro, não é sobre você.
1: Então, agora a gente vai para o próximo nível da dificuldade. Até aqui a gente tava tateando, Mamilos nunca falou sobre luto, vamos tentar entender, vamos conhecer esse universo... É, novo para gente. Olha, como é complicado. Nem falamos sobre lutos ainda. <risos> Exatamente. É a nossa primeira vez, então vamos com calma. Mas a gente já entra com é, uma demanda, uma situação muito específica e muito diferente, que é o luto agora, nesse momento que a gente está passando, né? E pelos motivos que a gente está passando. Nos últimos, é, nas últimas semanas, eu tenho me dado muito conta e a gente compartilha aqui. Uh, do que, que a gente perde quando a gente não tem a presença? Porque no virtual fica muito oral, é muito falado. E a presença ela é uma outra coisa. É o gesto, é o olhar, é o toque, é o estar junto, que não precisa necessariamente palavras. Fica ainda mais complexo nesses momentos difíceis. Então, como é que eu vou fazer essa coisa bonita que você falou que é o estar presente pra você. Não importa, eu acho que de tudo que vocês falaram, como é que a gente apoia uma pessoa que tá passando por um luto? Esteja presente pra ela. Esteja aberto pra ela. Escute. Mais do que se importar com falar, escute. Como é que a gente faz isso agora pelo WhatsApp, gente? Como é que eu falo isso? Eu pergunto, a pessoa não responde. Não era pra perguntar, era pra ouvir. Era pra estar com. Como é que eu posso estar com se ela tá na casa dela e eu tô aqui? E aí?
2: Então... Primeiramente, porque ela está na casa dela e a gente está aqui por uma situação que é avessa à nossa vontade. Então, não tenho não tenho e não devo carregar a culpa. Muito pelo contrário. O fato de eu ficar aqui e, de repente, ela ficar lá, eu estou tendo um ato de amor. Né? E usar os recursos... Que, e, assim, até no, no, no momento presencial, a gente usa os recursos que a gente tem. Se esse que a gente tem, nós vamos fazer. Por exemplo, uma amiga aqui convidou a Valéria e eu. E, assim, isso aqui vai ser áudio. Mas por que, que vocês resolveram, então, que a gente se olhasse nesse momento? Né? O Alexandre falou assim, olha, para ter esse olho no olho, né? Que é o melhor que a gente pode ter, porque quando eu estou olhando para vocês, eu sei que vocês não estão vendo que eu estou olhando no olho de vocês. Quando eu olho para o buraquinho aqui da câmera, eu não estou vendo vocês. Então, assim, a gente faz, enquanto seres humanos, o melhor que a gente pode. Então, talvez mandar um WhatsApp vai ser bacana. Estou por aqui. Miga, estou por aqui, a hora que você quiser. Né? Ou ainda fazer um... Fazer uma videoconferência e perceber se ela está disponível para isso. Pode ser pouco, mas o que eu tenho é isso. E isso acho que ajuda a gente a
4: sobreviver. Eu acho que uma coisa importante Eu pensar também no que, que eu sou boa e no que, que eu posso oferecer. Porque talvez eu não seja boa para ouvir o outro. Me dá muita angústia, não consigo. Mas eu sou ótima para passear com cachorro. Eu sou ótima fazedora de bolos. É, ou eu sou mentira, estou só dando exemplos. Hein? <risos> eu sou não, não passeador de cachorro, sim, e eu vi outro também. Na verdade, sou boa, então, ao contrário, estava dando exemplos. Mas então, o que, que eu posso oferecer para o outro e que eu sou de fato boa naquilo e que eu vou fazer aquilo com tranquilidade? Aquilo não vai ser um peso para mim, vou fazer com amor e com carinho né? e com essa disponibilidade como se já não
0: fosse complexo o suficiente na nossa cultura isso, são 100 mil mortes registradas no Brasil. É num momento que a, a, a falta, a dor da falta, né, de, de ter perdido o convívio com a pessoa com quem a gente ama, vem junto com a revolta de entender que poderia ter sido oferecido um cuidado melhor para aquela pessoa. Então, assim, me parece uma situação realmente muito particular de luto que a gente está vivendo. O que, que vocês entendem é, por luto coletivo? Que né, é, é, a gente tem o exemplo de lutos é, pontuais, coletivos muito fortes, né? Quando caíram as torres gêmeas, quando aconteceu o tsunami. É, aqui no Brasil, quando caiu, para falar de um, de um luto coletivo mais próximo, quando caiu o avião da Chapecoense todo mundo ficou consternado, a gente ficou realmente juntos, muito triste com aquele acidente, perder tantas vidas, e agora a gente está perdendo um monte de vida e não tem esse sentimento, ou pelo menos não me parece ter, de luto coletivo. O que, que isso diz para a gente como sociedade e para onde que isso pode nos levar?
4: Bom, eu acho que tem muitas coisas aí. A gente é, tem duas situações que a gente está vivendo agora. Um que é um luto em massa, que é isso, muitas pessoas vivendo lutos ao mesmo tempo, e isso tem um impacto para a sociedade, porque a gente olha para todo lado, a gente tem pessoas enlutadas, e a gente tem que pensar até em termos de saúde pública, como é que a gente vai cuidar disso, né? Tem o luto coletivo, que é toda uma coletividade, então, enlutada por, uh, por uma perda, então, a gente tem é, por exemplo, quando morre um ídolo, a gente vivenciou isso, morreu a Erconcena, então é uma coletividade em, é, lutada que pode ser por pela perda de uma pessoa ou de muitas. Né? A gente tem usado muito esse termo luto coletivo porque, de uma forma ou de outra, todos, né, mundialmente falando e nunca, a gente usa sempre é, generalizações, a gente fala todo mundo, todo mundo é... Né? Mas, desta vez, não é generalização, não é força de expressão. Todo mundo, literalmente, está afetado, né? Eu estou afetada pela, por várias perdas que a gente está vivendo. Se eu não perdi um ente querido, eu também estou afetada por outras questões, perdas financeiras, perdas do meu cotidiano, perda do, da sensação de segurança, né? Perda do mundo como eu conhecia. A gente está vivendo um momento muito desconhecido por todos nós. Né? E isso faz com que, logo de cara, eu não saiba muito bem como eu ando por esse mundo agora. Né? Então, eu tenho um processo para entender né? até o que eu volte a me sentir em segurança e volte a conhecer este mundo que, que estamos vivendo né Então, uh, nesse momento a gente tem um luto coletivo por diferentes tipos de perdas, a gente pode dizer também. Então uh, e acho que um outro impacto importante em relação a esse luto em massa e luto coletivo é que quando eu tenho uma sociedade inteira abalada, eu tenho abalada também a rede de suporte, né Hoje, então, quando a gente vai tratar falar com profissionais de saúde, como eles podem melhor cuidar das famílias que eles têm que atender? Puxa, mas os próprios profissionais de saúde estão profundamente afetados. Porque eles perderam seus colegas de trabalho, porque eles estão em risco, se viram doentes próximos da morte, né? muitos que adoeceram, muitos que perderam, e toda essa perda esse jeito desconhecido de trabalhar e, e esse medo. Né? Então, a, a possibilidade de apoiar o outro que está em sofrimento está comprometida por, pela questão do luto coletivo, porque eu não estou no, no meu melhor, porque eu também tenho as minhas inseguranças, né? E aí vem essa questão, né? Os profissionais de saúde, então, tem que trabalhar dobrado, né? Para poder cuidar da própria dor e para cuidar da, da dor do outro. Né? tem tem uma tarefa e um desafio dobrado
2: acho que tem todas essas dores aí acho que você denuncia na tua pergunta aí realmente uma coisa muito intensa é mais do que morreu com a bomba de Hiroshima quando teve na Itália a gente ficou todo comovido né assim de com, 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 os, com os caminhões levando os corpos na Itália a gente já passou o número de mortos da Itália acho que tem um luto governamental né de, de não ter uma manifestação de diretiva da grande liderança do país com relação a isso isso para mim é um grande luto é, porque assim, de, 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 não, não, não quero que resolva, porque não é uma coisa que é mundial, não dá para resolver, mas dá para cuidar, e eu, eu não me sinto como cidadão, cuidado, é para usar a medicação X ou não, quem é que está dizendo isso? Eu não tenho um ministro, ministro da saúde, isso para mim é um luto, é, então assim, acho que tem coisas, né? se eu tenho um ministro da saúde, ele erra, mas erra tentando acertar, uma coisa. Mas não tem, como assim? passou se dois médicos, não, não necessariamente precisa ser médico, mas acho que é bom que seja também, e não tem nenhum não tem nenhuma essa qualificação,
4: então acho que a gente está vivendo uma coisa que dói mais, né? É, e aí, então, acho que é importante a gente individualizar as experiências, porque acaba sendo um risco, né, de é todo dia, toda hora, mil e mais mil por dia, e a gente acabar ficando uh, insensível, né? Ou já entendi, a, gente, a gente já sabe, e a gente não olhar para aquela dor específica, única, daquela pessoa. Então, a gente precisa, numa situação de luto em massa e luto coletivo, a gente precisa conseguir manter um olhar individualizado para a experiência
3: de cada um.
1: É, é Tem um, um outro aspecto, vocês estavam trazendo um aspecto que é, é, é desse luto que vem é, embalado em muita revolta pelo não cuidado, pela morte ser desnecessária, né? pela morte não precisar ter acontecido nesse momento desta forma. Um, mas tem um, um, um outro aspecto que, que complica o luto agora nesse momento da covid, que é, é não ter o que vocês falaram que era importante no luto em geral, que é os últimos momentos, o cuidado com o corpo então eu, eu não sei se a pessoa sofreu ou não, porque eu não tava lá passou uma semana um mês internado, eu não vi e eu não vou ver Vai ter todo... O caixão vai estar lacrado. A gente está vendo uma série de, de, de questões por conta disso, né? Que acho que nem importa entrar aqui. Mas assim, já dá espaço, aquilo que a gente falou, o que não é visto, o que não é falado, dá espaço para fantasia, dá espaço para dúvida. E te deixa mais tempo preso nesse looping. Como que... O que, que a gente pode fazer para... Buscar, onde a gente pode buscar conforto na situação que está dada? Eu gostei muito do que o Lúcio falou de é o que é possível agora. O que, que é possível agora? Onde é que a gente pode buscar conforto nessa situação que a gente está?
4: É, a gente tem essas situações onde as pessoas não puderam se despedir, não puderam uh, cuidar né, do seu ente querido nos últimos momentos de vida dele e nem é, pós a morte, né, nos no rituais de funeral. Uh, aí a gente ajuda uh, a que o foco uh, se volte para aquela relação que existia anterior né? Aquela experiência. E, e entender que aquele cuidado que né, deixou de existir naquele momento final era uma outra forma de cuidado, como o Lúcio mencionava, que nesse momento em que a gente está vivendo, a gente se expõe a, a, e rompe com essas regras, por exemplo, de não estar junto, de não estar no hospital, a gente estaria, na verdade, promovendo um descuido em relação a nós, em relação ao outro e, e à população no modo geral, né? Uh, mas eu acho, então, além dessa compreensão que é uma compreensão, né, uh, até mais racional, uh, o que a gente vê é essa possibilidade de pensar na relação que existia até então, né? E de acreditar que uh, o amor que existia, que ele permaneceu mesmo no, com o distanciamento físico, né? Uh, eu acho que é, é, é nisso, é isso que, que que a gente vê que sobra, né? para Nessa situação. Eu digo sobra porque, de fato, muita coisa nessa situação que a gente está vivendo foi retirada, né? deixou de ser possível eu fazer. A gente, vocês já devem ter ouvido né, as pessoas falarem que em relação aos últimos momentos de vida, os últimos cuidados ou mesmo no, no enterro, nos rituais, uh, que eu fiz o melhor, eu fiz o que ele merecia, né? ah, foi muito bonito. Uh, foi um um enterro digno, digno da pessoa que ele era. né Então, a gente tem ouvido situações em que não foi possível, não está sendo possível nesse momento fazer uh, essas atividades de uma forma digna. E isso é é algo que impacta muito. Então, a gente tenta ajudar. Se já foi feito e não tem né outra opção, Uh, a gente tenta pensar, ajudar num outro tipo de ritual e que fosse digno, né? Uh, que pode ser algo a posteriori, né? Depois do, de passar dessa situação, pode ser algo que seja íntimo só com a minha família, na né? Minha casa pode ser, inclusive, individual, mas algo que eu consiga manifestar o quanto aquilo era importante, né? Independente do que eu pude ou não fazer
2: está trazendo, Valéria, assim, é, 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 o luto faz parte da vida, do ciclo da vida. Então, para todos os aspectos da vida, a gente está precisando se reinventar, se reorganizar. Acho que a Valéria está trazendo um presente para assim, né? assim, a gente, assim, Assim, olha, a gente vai ter que criar outros jeitos, mas mantendo essa essência desse processo de despedida e de homenagem, né? De reverência a essa pessoa. Acho que isso não mudou, né? Talvez mude o tempo, talvez mude a forma, mas o princípio é a essência, né? Esse afeto que está aí envolvido, ele se mantém. Né? Mas, é, mas é desafiador como qualquer outra coisa que a gente está vivendo, né?
1: Eu queria fechar só pedindo para vocês contarem, é, escolherem da, da carreira de tantas décadas, aí, tantos anos de vocês, é, um caso de acompanhamento de luto que vocês acham que pode ajudar a gente a entender, a, a sumarizar essa... Essa trajetória. Eu atendi
2: uma pessoa, então, assim, uma pessoa que tinha. Estava num processo já de morte, um câncer extremamente avançado. E um belo dia veio a irmã, ele, a irmã dele, que já era também uma pessoa bastante idosa, que ia visitar o irmão. Então, assim, a irmã já idosa vindo visitar o irmão idoso, que estava prestes a morrer. É assim, tinha isso, esse clima, né? E tantos anos, a gente conversando sobre a cultura dele, ele nordestino, e perguntando: o que, que você gosta, o que você sente falta? Ah, ele queria um sorvete de... Eu não lembro agora se era um bu ou cupuaçu, um mas era uma fruta nordestina. E assim, aquelas coisas, a gente, a gente procuramos na internet e tinha, assim, a 300 metros, uma casa de sorvetes artesanal que tinha o um bendito sorvete. Né? Eu sei, não, só sei que foi assim. E a gente foi buscar. E eu falei, olha, então eu vou buscar. Vou buscar um para mim é um pranito para você. Então a gente começou a tomar o sorvete e aí nisso chegou a, a irmã. Né? e assim, ela olhou aquela coisa assim, tipo assim, vim ver o meu irmão que estava indo para morrer, se estão tomando sorvete, e assim, aquela irmã triste, está no modelo, modelo bem mexicano, triste, mas assim, feliz, e tem aquela imagem daquele irmão que morreu ali, acho que dois dias depois, um tempo, pouquíssimo tempo depois, mas que dentro aí dos significados que a Valéria até trouxe, ela tem aquele irmão que tem toda uma história de vida com ela, que morreu sim, né? que é uma pena para ela, uma perda, mas que tomou sorvete nas vésperas. E um sorvete de um, de um alimento que é compartilhado por elas e que eu tive o prazer de fazer parte. Eu, Para mim, acho que fica a importância da simplicidade na relação de você não querer se assim, mostrar serviço, seja profissional, seja amigo, seja vizinho. Esteja junto. Né? Esteja junto.
4: Né? E eu, eu ofereça aquilo que você tem para oferecer. Eu fiquei me lembrando aqui de algumas histórias, e todas elas relacionadas a crianças, que eu acho que é um tema também interessante, porque ainda é, né, da nossa sociedade, ainda tem esse temor, né? a gente precisa afastar as crianças, porque as crianças não dão conta disso. Né. Uma situação é, de uma perda é, de, um, de um menino numa escola, em que... Uh, a gente foi chamado para pensar num plano para receber as crianças, como é que a gente ia contar o que aconteceu. Aí uma das pessoas da equipe falou, ah, e se a gente contar que é, ele mudou de cidade? Não conta que morreu, conta que, que ele resolveu mudar, os pais resolveram mudar de cidade e foi embora. né Então, de novo, nessa linha de que é melhor a gente esconder né? e, e não lidar. Né, com isso, e mais, não a gente nessas situações perde a oportunidade de ensinar como é que se passa sobre isso, né o nome disso é educação para a morte, e quando a gente, além de uma situação de luto ali das pessoas envolvidas, mas a gente perde também a oportunidade de todas as pessoas envolvidas saberem e verem como é que se lida com isso, só que aí, então, fiquei, aí claro que a gente não fez dessa maneira, e aí foi interessante que quando as crianças chegaram, é, e, e as professoras foram contar o que aconteceu, antes da professora contar, uma das crianças já falou, eu já sei o que aconteceu com ele, ele foi atropelado, ele caiu, de uma que você e contou e de um jeito super assim, até meio agressivo, assim, meio agressivo no sentido de que foi meio violento, assim, o jeito que ele falou, exato, e... E aí a gente fala, puxa, como é que a gente acha, eu passo pela cabeça que a gente pode não lidar com as coisas. A única coisa que a gente vai ganhar ao não lidar com essas experiências é deixar né, a criança, no caso, sozinha né, na, na experiência dela sem aprender a lidar com isso, sem aprender que o que ela pode aguentar, passar por isso e sobreviver, que eu acho que esse também é um dos aprendizados né da, da dessas experiências de profunda dor, né, não que a gente tem que passar por essas experiências, seria bom não precisar passar por elas, né, acho que não é essa ideia de que é bom a gente passar para aprender, não é isso, mas muitas pessoas acabam dizendo que elas não elas aprenderam que são capazes de passar que elas suportam e reconhecem em si mesmas forças que elas não sabiam que tinham.
2: Eu te ouvindo falar, Valéria, assim, com de educação para a morte. Eu acho que assim também é educação para a vida e para a cidadania, né? Se o que vocês estavam trazendo, a Cris e Juliana, é, assim, como é que como é que morrer 100 mil pessoas não causa uma, uma sensibilização geral né, de todos, né? Como é que pode ter diferença na, na, na concepção disso? Eu acho que, quando a Valera traz isso, é educar essa, esse, esse, esse jovem, esse cidadão aí, essa criança que vai ser um adulto, para quando viver situações de morte. Porque se ele não é preparado também para isso, se sempre ensinaram para ele assim: olha, isso não é para você, você pode ser poupado, por que, que depois ele vai crescer vai se sensibilizar com isso? Ele vai ter o mesmo comportamento de ser poupado, né? Então, eu acho que é educar para a cidadania e para a vida, né?
0: Toda razão.
2: Farol aceso.
0: Quer começar, Lúcio? O que, que você tem para indicar
2: para os nossos ouvintes? Bom, eu vi recentemente a live do Caetano Veloso, não sei se está disponível, mas que fez 78 anos. Muito bom. E que tem uma música chamada Cajuína, que conta a história de uma perda de um amigo que ele teve, e quando ele foi visitar o pai do amigo, o pai do amigo deu uma rosa, tanto é que quem vê a letra vai ver que tem, ele fala de um homem que deu uma rosa para ele, é o pai desse amigo, e foi a maneira que ele encontrou para reparar essa perda, indo visitar, indo e cantando, né? Então, isso foi uma coisa bem recente. Milton Nascimento, esse, esse eu sei que está disponível as lives dele, tem duas lives.
0: Esse é, essa é, a, é o meu farol aceso, não vou deixar você falar. Essa é a minha indicação, ah, está então, então, anotada aqui. Aí, não
2: tem? Tá, e vou indicar, acho que uma literatura... <risos> que eu ia comentar alguma coisa, mas passou. É um livro do Saramago, chamado Intermitências da Morte, que conta quando a morte resolveu entrar de licença e ninguém mais morria. Fazendo um spoiler não foi uma boa solução. Por mais que a gente quisesse, pelo menos a forma que a morte conta, então, acho que fica aí essa referência aí. De escutar música uma boa literatura, acho que Saramago é uma, uma indicação minha. Muito, muito
0: bom. Valéria, o que você tem para nos indicar?
4: Olha, eu queria compartilhar com vocês algo de autocuidado, que acho que é algo bem importante nesse momento. E eu descobri, tenho praticado é, umas meditações caminhando. Então, existem alguns aplicativos, né, em inglês, se chama Walking Meditation, e, e é muito interessante para pessoas que, para mim, entra nesse viés, de já faço duas coisas em um, que não é bem a ideia da meditação, mas é bem interessante, porque você pode, enquanto você está ali caminhando e se movimentando, algo tão... Uh, importante né, a gente se movimentar uh, e você pode fazer, inclusive né, tipo, mesmo dentro de casa, fazendo, se movimentando mas sem sair do lugar, que acho que é importante para quem né, não puder estar num espaço que não tenha uh, outras pessoas enquanto você percebe né, e presta muita atenção naquilo que você está fazendo então parece que é você está desvirtuando a ideia da meditação, do, do estar presente, mas não está, porque a ideia é justamente essa, você ter plena consciência daqueles movimentos que você está fazendo e da sua sensação corpórea. Então, acho que, que né, tudo relativo a autocuidado nesse momento é algo bem importante. Qual é o nome do aplicativo? Walking Meditation.
0: Muito bom. E você, Ju, o que tem para indicar?
1: Eu tenho duas indicações, é uma, um curta-metragem de 20 minutinhos, ele é super novo, chegou na Netflix em julho, ele é o central do Brasil da África, é, o filme conta a história de um menino de 12 anos que os pais se separam e aí ele tem que ir para casa da avó, numa vila, um vilarejo assim bem, sabe, bem no interior, muito, muito, muito simples. E aí você pensa toda aquela aborrecência de um menino de 12 anos que sai de Johannesburgo, né, que tinha tudo, e de repente não tem nada pra fazer aqui, tédio, tédio, tédio. E aí a avó pede pra ele ler e escrever as cartas das pessoas do vilarejo. E aí você imagina, né, qual a capa... ele sabe ler muito bem, ele sabe escrever muito bem, mas qual é a capacidade dele lidar com o tipo de problema que adulto vai escrever uma carta para resolver. Então é muito bonitinho ver ele se transformar nesse exercício de ser o, o, o cara que, que transmite os sentimentos das pessoas e que tenta resolver os problemas das pessoas só com 12 anos de uma aldeia. Então é muito bonitinho, chama O Menino Que Lia as Cartas, tá? Na Netflix. E o outro, é, eu indico com com ressalvas, aviso de gatilho, que é um filme que, se você estiver fragilizado, é bom não ver. Mas é um filme, é uma porrada, assim. É um filme francês, chama Divinas. É, ele é um filme espetacular. Ele até foi indicado a alguns prêmios e tal. Hum, ele vai falar de coisas que a gente já viu em vários lugares. Essas histórias que ele vai contar já foram contadas outras vezes. E ele conta de um jeito... Muito fresco, muito autoral, muito verdadeiro, muito genuíno. É, um, é uma pancada no estômago. Ele consegue te pegar sinestesicamente, assim mesmo, né? Toca todas as cordas da emoção, assim. É muito forte. Fala de pobreza, fala de ambição, fala de crime. Tem cenas muito bonitas de dança. É, é um filme poderoso, assim. Chama Divinas, é um filme francês e está na Netflix
0: está na minha lista, ela já tinha me mandado antes um spoiler assiste. É, mas assiste quando
1: você tiver de boa, porque assim eu tô assombrada por umas cenas até hoje. Então de, vai de vai, vai sabendo, de é. E você, Cris? Eu vou indicar a
0: música Terrisei na live do Milton Nascimento com a Xênia e Line que eu vou te falar. Gente do céu, que trem bonito. A potência da voz dele é um negócio assustador. Ele quase não abre a boca pra cantar, apenas isso. É, a Xênia, assim, ela no início ela tremia, a chorou. E Milton, tipo, que isso, gente, <risos> vamos parar com isso, sabe? Vamos cantar. Então. E ele lá apenas sendo Milton. As músicas, o repertório tá lindo, a qualidade do som tá ótimo. Assim... Eu vou te falar, tudo bem, não assisti um monte pra falar se essa foi a melhor ou não, mas foi maravilhoso e eu queria muito compartilhar isso. Quem puder assiste, tá no YouTube, dá o play, tá linda. Linda, linda, linda. A Milton Nascimento chama, a gente vai, né, Juliana? Opa! Então, a minha dica essa semana é Milton Nascimento na live com Xênia e Lineker.
1: Agora sim, temos um programa?
0: Temos um programa muito obrigada, foi um prazer conhecê-los e tê-los aqui eu espero que voltem mais vezes muito obrigada,
4: voltarei, se chamada muito obrigada pelo convite a <risos> gente
2: muito acolhida aqui, muito cuidado por vocês, Ai, que bom e
4: prazer em conhecê-los igualmente,
2: valeu. e
1: aí Ju, que tal usar o dia de hoje para se reconectar? Quando uma plataforma de conteúdos sobre qualidade de vida se une a nomes inspiradores do Brasil para fazer um podcast, as expectativas vão lá no alto, né? Foi esse o desafio que motivou o Plenai a criar o podcast Histórias para Refletir.
0: São seis pilares de conteúdo que guiam a jornada do Plenai e que são trabalhados de formas diversas no podcast. Corpo, mente, espírito, relações, contexto e propósito. Ou seja... Tudo que a gente precisa numa jornada de autoconhecimento.
1: Nas últimas semanas, a gente já mostrou conversas dos pilares de relações e contexto. Hoje, a gente trouxe um trechinho de um papo sobre a mente, com um cara que fez magia no esporte brasileiro. Vai daí, Rubinho Barrichello!
2: Com esse circuito de pensamento, eu aprendi a gostar da chuva nas provas, por exemplo. Eu olho na cara das pessoas e vejo o cara falar assim, putz, choveu, que droga. Só que esse pensamento negativo traz ansiedade e medo. É claro que na primeira vez foi difícil para mim também. Mas quando eu mudei o mindset e comecei a encarar a chuva como um acontecimento natural, eu cresci como piloto. E por isso que eu corro bem quando tem água na pista.
0: A gente tem recebido muito recado do pessoal querendo saber mais sobre o programa. Então, quando acabar aqui de ouvir o Mamilos, corre na sua plataforma de preferência e pesquisa. Podcast Plenai. Corre que tem muito conteúdo te esperando.
1: Fala que te escuto. Vamos para Fala que eu te escuto. Essa semana foi polêmica Brasil. Afinal de contas, voltamos para o Mamilos Raiz, né? Exatamente. Então, vamos para o Twitter. Você nos segue, interage com a gente, reclama, fala que não gostou, fala que amou, é, exalta. Faz o que você quiser <risos> no arroba pode, como fez a Heloísa Queda. Esse programa trouxe uma discussão muito ampla e plural, me fez repensar muitas coisas sobre o assunto e mudar muito a minha visão. Ainda não sei se é melhor voltar ou não, mas sei que não vai e não pode ser uma decisão simples.
0: Helena disse, mamilos, episódio incrível sobre a volta ou não às aulas nesse momento de pandemia. Uma discussão abordando vários fatores que influenciam essa discussão e como ela afeta todos nós enquanto sociedade.
1: Mamilos sendo mamilos. A Isis falou, o episódio traz questões sociais das crianças, interesses financeiros e problemas óbvios de saúde pública. Mas, acima de tudo, a volta às aulas deveria ser um debate de toda a sociedade. Mesmo quem não tem filho pode ser impactado.
0: Sabe que é, eu fiquei curiosa e eu vi muita gente falando tem que voltar, tem que voltar. E, e tem muita gente que não tem filho falando, né? tem que voltar. Eu acho que é um processo da gente entender empaticamente todo mundo, sabe? É, é espaço de discussão e de opinião, sim, mas eu acho importante também conversar com os pais e entender o que eles pensam. O Júlio Zanella disse, Bom programa sobre o volta às aulas. Aumenta a sensação que nosso problema é anterior, estrutural. Se fosse um carro, seria um erro de projeto um chassi que não funciona. A sensação de que qualquer solução será um band-aid em uma ferida mortal é inevitável, é triste. No
1: Instagram você também nos segue no arroba tem destaque do programa, gente, os posts do Farol Aceso tão incríveis. Vamos lá ver, lá no Instagram no @melospode. E toda sexta tem live. Essa semana a gente vai falar de volta às aulas de novo, vai ferver, o caldo vai internar. Vai lá, assim como fez a Daniela Cunha, discussão mais do que necessária. Acabei de ver uma reportagem na revista Exame que mais de 97 mil crianças foram infectadas nos Estados Unidos depois da volta às aulas. A gente não pode ficar sem escola, ao passo que também não dá para voltar agora. É um dilema bem complexo e que, infelizmente, está sendo desprezado pelo governo federal. Eu vi muitas notícias, depois que a gente gravou, é, de problemas em outros países com a volta às aulas. Eu falei, gente, só, o caldo só entorna mais.
0: É, Me mandaram também uma fala do Alexandre Calil, que é prefeito de Belo Horizonte, onde ele disse, na hora em que você abrir as escolas particulares... Você vai abrir um abismo gigantesco entre a pobreza e a riqueza. E esse abismo, na minha cidade, eu não vou abrir. E acho muito difícil a aula sem vacina em Belo Horizonte. Tudo bem, hein?
1: Tá ouvindo mamilos? É, ó, <risos> eu carinho ouvindo
0: mamilos. Tatiane Caroline disse, que programa maravilhoso. Meninas, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, em suma. A palavra da vez é solidariedade A sociedade é interligada O problema do outro é um problema de todos nós É exemplo temos o vírus que começou Do outro lado do mundo e impactou todos nós
1: No e-mail você pode nos escrever Para mamilos@b9.com.br, Como fez a Gabriela Oi pessoal, meu nome é Gabriela Sou pediatra em Campinas, trabalho no SUS E no privado Primeiro, parabéns pelo belo episódio Discussão rica que levantou os diferentes pontos de vista Ouvindo os dois lados do ensino público e privado Além de parabenizar, eu quero agradecer. Esse episódio trouxe paz para o meu coração e me fez refletir sobre a importância de enxergarmos isso como uma questão de todos, seja você um adulto com ou sem filhos, seja você um usuário do ensino público ou privado. Eu gostaria de trazer uma reflexão aos que desejam manter as escolas fechadas e seguir apenas com o ensino à distância. Como se sentiram os profissionais de saúde no início da pandemia? Nos restringimos aos atendimentos de telemedicina? Nós também tivemos muito medo. Medo de adoecer e morrer, medo de contaminar nossos familiares, medo dos gestores não nos fornecerem a segurança necessária, medo de não dar conta. Por isso, eu entendo o medo dos profissionais da escola, mas gostaria de lembrar que a telemedicina como única forma de atendimento não é uma opção para a gente. Tivemos que ir adiante, porque ao colocar na balança o impacto de fechar os hospitais, como se isso fosse possível, ou deixar de trabalhar presencialmente e reduzir ainda mais uma equipe que já tinha profissionais afastados ou por terem sido contaminados ou por serem do grupo de risco, colocaria mais gente ainda em risco, causaria muito mais dano para o todo do que benefícios individuais. A sociedade nos apoiou, nos encorajou e nós fomos. Por isso eu penso, profissionais da educação vão. Respirem fundo, exijam recursos, coloquem suas ideias, mas vão. Porque o dano para a sociedade de manter escolas fechadas nos locais onde a situação epidemiológica já está controlada é muito maior do que o benefício individual de proteção. Obrigada mais uma vez por esse episódio. Temos um programa? Temos um programa. Fica a gostosa a sensação de mais um Mamilos para te abraçar durante a pandemônia.
0: Beijo, gente. Amigos é uma produção do P9 Apresentação de Juvalau R. Cris A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalau R. Cris A direção criativa e edição é de Alexandre Potasheff A produção de Beatriz Fiorotto Apoio à pauta de Jaqueline Costa Trilha de Andy Lopes Identidade visual de Bárbara Siwert Coordenação digital de A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
4: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.